0: Кто сосуд настоящие чемпионы? Чупа-чуп. Mm
1: -hmm. Так, ладно, мы начинаем потихонечку съезжать 18 плюс. Что вы как маленькие дети ведете? Мы пора... будем
2: сегодня, как я понял, разбирать синдром самозванца на моем примере. Так что пора что там дальше? к
1: психологу Данил, пора к психологу. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Вполне адекватная, здоровая, прошедшая все психологические тесты «Даша» — это я. И мои неадекватные, немножко нервозные и не вполне в себе соведущие — Христофор.
0: До, 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 доброе утро! И Данил. Всем привет, дорогие друзья!
1: Вам очень повезло, парни, что спонсор третьего сезона нашего подкаста это сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Потому что а, мне вполне ясно, <laughs> что вам требуется некоторая консультативная, так сказать, сессия. Так говорят, консультативная сессия. Я
2: закончил универ, у меня уже не будет сессий.
1: Ну, другая сессия.
0: Занятия по психотерапии. Там да. 8
2: сессий у меня было, я все прошел. Все
1: прошел, да? Все да. сдал. Ну что ж, замечательно. Рассказывайте, как вы поживаете. Мы с вами, кажется, очень давно не виделись.
2: Да, так может показаться, что мы давно не виделись.
1: Но мы действительно давно не виделись. Мы, Сколько мы? Обычно по понедельникам с вами собираемся, а тут уже что? Четверг. Уже четверка. как говорится, время срази мы не ели.
2: Это значит что? Это значит на целых три дня у нас было больше, чтобы накопить событий в своей жизни Соскучится. соскучиться и Христофор что у тебя нового у меня что
1: вообще ты там накопил? нет
0: абсолютно накопил о много Знаешь, Христофор
1: как такой как актер самозванец такой типа когда ему дают роль и он наигранный накопил о ничего естественно не надо быть дорогой я
0: просто в последнее время живу в таком ритме что многие вещи которые накопленные а их лучше не проговаривать вслух. Да что вы говорите, счастье
1: да. любит тишину, да?
0: Нет, не счастье любит тишину А скорее дестрой De Который De -строй, De -строй. я осуществляю Любит тишину
1: Понятно, ты уже в 2007 году вернулся назад в будущее. Устрой деструй. Устрой деструй. Это ж когда было вообще Это, это Даже мы, наши седины с Данилом Седы, не помнят таких фраз. Ну ладно, что насчет себя, чемпион?
2: Чемпион? Ну, это ко мне, ребята, если кто не
0: понял, это. Все поняли. Что сосуд настоящие чемпионы? Чупа-чупс. Чупа-чупс? Да. Да. Да.
1: да. А, то есть тут нет никакой игры слов, да? Нет. Никакой метафоры. Абсолютно тут никакой просто. Отсылки. Никакого дна двойного.
2: Там есть игра губами плюсинг.
1: Так, ладно, мы начинаем потихонечку съезжать 18 плюс. А, ну что, про себя скажу: я заболела. Это не ковид да. А, очень интересные события, как, как это случилось, вернее, череда событий, которые к этому привела. Помните тот челлендж, который вы мне бросили, где мне нужно было сходить на свидание с парнем, с которым я теперь живу?
0: Да. Кажется, да. правильно, Ты зашел слишком <laughs> да. далеко.
1: А, да, мы ходили на светское мероприятие, оно проходило в драм-театре у нас в городе, а, там была сходка инвесторов всяких крупных, и он меня повез, значит, как свою даму. Я вырядилась что вообще невероятно. На мне было вечернее платье без колготок. Я пошла, естественно, в Краснодаре уже не май месяц, уже холодно. Вот, шпилечки там все. Ну, в общем, прошла себя по холодочку и заболела. Зато на вечере была самая красивая как мне сказали.
0: А ковид это или нет, вы узнаете в следующем выпуске подкаста.
1: Да, не, ну ковид у меня уже был, поэтому есть все основания полагать, что это не он.
2: Если в следующем выпуске будет 40 минут тишины, ребят.
1: то значит, Даша не пришла на подкаст, а мы просто не записались. Ну, ладно, я предлагаю нам уже завернуть эту лавочку и начать наш подкаст, который, кстати, сегодня будет посвящен синдрому самозванца. Вы когда-нибудь чувствовали себя не на своем месте, друзья? Незаслуженно?
0: Да. В один из дней, когда мы записывали подкаст, я сидел на том месте. Я сейчас показываю на место, которое по диагонали Которое от меня. Не, не, ту, не тут, да? Да. И это было не мое место. Я Понятно, это четко ощущал. Понятно.
1: Мистер Буквальность. Данила, ты. Что вы как маленькие дети ведете?
0: Настроение хорошее.
1: Настроение На гриво, самом да? деле,
0: э, если возвращаться к теме, то да, естественно, было такое. И, наверное, это ощущение возникает каждый раз при смене деятельности. Первое время очень трудно вклиниться в новый рабочий ритм, и ты немножечко отстаешь где-то по каким-то пунктам. Ложно понимаешь, что, наверное, это не твое место. Но со временем все устаканивается, все проходит, и ты саму, самому себе доказываешь в первую очередь, что все окей. И все те вещи, которые ты накручивал, они не имеют под собой никакой действительности.
1: Вот как.
2: Если ты думаешь, то что это место не твое, или ты на нем себя ощущаешь некомфортно, не меняй себя. Это твое место. Измени его. Сделай его своим.
1: Кастомизируй под себя. Да, Данил у нас из тех людей, которым, если не нравится, как накрыт стол, переверни его. Да? А прокинь.
0: Я знаю другую пословицу. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
1: Ну, понятно. А куда ходят со своим чужим? со своим? Куда? Я запуталась. Домой.
0: Я однажды
2: поехал в пул с пряниками.
1: И да? со своими, с краснодарскими.
2: Конечно. Понятно,
1: да. Данил, Ну ты путешественник, кто-то еще. Ну, а вообще, у тебя... Что у меня, конечно... Вот ты
2: на своем месте.
1: У меня есть две эпостаси. Это я самая офигенная что, в принципе, правда, и я ничтожество помню. <свят> <свят> Вообще, я, как обычно, по традиции прошла тест на самозванца, то есть в прошлый раз я проходила тест на ФОМА, на выгорание, и я решила не изменять себе, и прошла тест, и вот что тест обо мне сказал. Мой уровень <свят> самозванца называется самозванец-индивидуалист. Это значит, что я не умею радоваться общим успехом, да, то есть если вдруг мы работаем в команде и достигаем успеха, мне кажется, что этот успех не принадлежит мне, он принадлежит команде, и я могу порадоваться успеху только в том случае, если я работаю сама. Вообще, конечно, мне не прям супер сильно откликнулся результат этого теста, потому что да, я замечаю за собой, что я индивидуалистка и люблю часто делать все самостоятельно, потому что считаю, что лучше меня никто это не сделает, но работая со своими установками, я прихожу к выводу, что вокруг меня очень много людей, которым можно делегировать мои обязанности, и я уверена, что они справятся с ними замечательно. Это не значит, что со мной что-то не так, это значит, что просто я умею грамотно распределять нагрузку и ценю свое время. Но да, помимо того, что у меня есть состояние, в котором я считаю, что я самая классная, и у меня все классно, замечательно, бывают состояния, в которых я думаю, что я а, что-то недоделываю. Иногда, знаете, бывает такое чувство вины, оно преследует меня периодически, когда, допустим, я... У меня выдался очень классный день, я там поработала, хорошо отдохнула, я сижу в конце вечера и думаю, а достаточно ли я поработала, а вдруг я что-то не доделала? И это чувство вины, оно меня преследует, говоря мне о том, что ты недостаточно хорошо делаешь свою работу. вот. Но прям ощущение не своего места у меня в жизни, наверное, никогда, ну, может быть, не то, что никогда, но в последнее время в осознанном таком возрасте оно ко мне не приходило. У меня всегда есть страх перед чем-то новым, но всегда есть уверенность, что я с этим справлюсь.
2: Мне кажется, людей с синдромом самозванца можно разделить на две группы. Первая живет в маленьких городах, и они такие, нет, это не мое место, я хочу, я достоин большего, я хочу жить в городе, где ритм другой, где жизнь другая, где она бьет ключом по голове. Вот. А вторая группа — это люди, как раз-таки живущие в большом городе, скажем, условно, миллионники. И они такие, нет, я не на своем месте, мне нужно куда-нибудь в маленький городок, где я там отдыхал, в детстве родился, возможно, вот, там будет мне комфортно.
1: У меня есть ощущение, что ты не до конца понимаешь, что такое синдром самозванца.
2: Это про достижения больше, но мы же говорили, начали говорить про
1: место. Вообще синдром самозванца ⁇ это такое состояние, при котором человек считает, что те успехи, которые у него есть, он их недостоин, он их не заслужил. И, соответственно, этот человек не может испытать удовольствие от того, что у него все получилось, и не может добиваться чего-то большего из-за страха неудач. То есть здесь такие прям полярные состояния в одном синдроме. А я вам сейчас зачитаю то, что о синдроме самозванца говорят ученые. В 1979 году Паулина Кленц и Сьюзен Аймс опубликовали статью под названием «Феномен самозванца среди высокодостигающих женщин», в которой впервые появился термин «синдром самозванца». Они изучали женщин, которые достигали объективного успеха в карьере, но все равно ощущали себя обманщицами. Согласно Кленц и Аймс, синдром самозванца – это некий внутренний опыт интеллектуальной фальшивости у людей, не способных переварить свой собственный успех. То есть, иными словами это ощущение, что то, что у тебя есть, есть у тебя незаслуженно, что ты как будто бы кого-то обманываешь, и, соответственно, всю жизнь, или, по крайней мере, пока длится этот синдром, ты боишься, что тебя разоблачат, и все поймут, что ты на самом деле чмошка из лукошка, и того, что ты достиг, ты достиг либо не по тем причинам, да, либо слишком легко тебе ты досталось, то есть какой-то вот такой страх того, что люди узнают, что на самом деле ты ничего из себя не представляешь, даже если ты жопу рвешь. Забавно то, что исследование было проведено среди высокоуспешных женщин, да, то есть, конечно, синдром самозванца бывает не только у женщин, но и у мужчин, и сейчас уже есть статистика, которая говорит о том, что, в принципе, пропорционально распределяется это, ну, да не заболевание, да, но вот этот синдром. Но забавно, что часто неуверенности в себе подвержены именно женщины, особенно те, которые много работают.
0: Интересно, значит ли это, что во мне живет маленькая принцесса?
1: Конечно, Христофор.
0: Неуверенная в себе? Я не думаю, что она неуверенная в себе, но периодически, я думаю, что у нее есть такие моменты, когда она думает, блин, вот это обман мы совершили, сделка века. Как ее зовут? Надо дать имя.
2: Конечно. Давай вообще, сейчас.
0: Вообще, вообще. Кристина. Вообще это Хризантема. сейчас больше напоминает э, подкаст о Били -били гендерном разнообразии.
1: Каком? Гендерном? Да. Да, или о <с этой <с психопатии, шизофрении.
0: Или так. Да. А, ну, а, как касаемо... я и сказала,
1: не, ты, не ты... совсем адекватные мои соведущие.
2: Ну, это только сегодня, потому что четверг, сами понимаете.
0: Ты говорила про страх нового. Для меня это, наоборот, как один из методов доказать себе что-либо. и. Каждый раз, когда я беру что-то новое, мне с каждым разом потом становится все легче и легче и легче. Потому что есть какой-то бэкграунд, который показывает, что типа, ага, раз ты взялся за предыдущее и выполнил это успешно, то почему бы э, в этот раз тому же самому не случиться.
1: Но это говорит о том, что ты не подвержен синдрому самозванца, потому что, в принципе, вполне адекватная реакция нашей психики – это бояться чего-то нового, да, потому что это неизвестно, ты не знаешь, чем это закончится. и психика, которая работает по системе энергосберегающей, естественно, тебя немножко затормаживает. Но абсолютно нормально понимать, что да, это новое, да, это меня пугает, но это классно, это челлендж, это выход из зоны комфорта. И браться за работу, и в итоге... Получать удовольствие от того, что ты чего-то достиг, даже если это не какой-то супер вселенский масштабный подвиг, да. А у людей с синдромом самозванца страх нового не потому что это неизвестный опыт, а потому что они заведомо уверены, что они ничего не достигнут. И поэтому они либо начинают вгонять себя в трудоголизм и в перфекционизм, да, то есть. Настолько пытаются сами себе и другим доказать, что они не самозванцы, что в итоге ну, перегружают себя. Либо изначально начинают прокрастинировать, то есть сдаваться уже на старте, потому что уверены, что у них все равно ничего не получится. То есть две вот такие грани. Это не совсем адекватная реакция психики, потому что, ну, по сути, никаких объективных факторов, говорящих о том, что ты неудачник, их как бы нет.
0: Мне интересно, как рассуждали на эту тему люди, когда не было самого термина, и как они позиционировали вот это вот чувство, которое скопилось у них?
2: Я тебе могу сказать, я так, Даша, обрисовала портрет человека, я могу сказать то, что у меня есть пересечение. Например, когда я чего-то добиваюсь, я думаю, ну, это не какие-то мои заслуги, это мне просто повезло.
1: Вот. В следующий
2: раз мне так не повезет.
0: Но везет тому,
2: кто вот.
1: везет. Да, это, это вот тоже такой звоночек, потому что какая была бы нормальная реакция... В жизни часто случается везение, это круто. Человек, у которого все в порядке с самооценкой и нету да, каких-то предпосылок к синдрому самозванца, он подумает, блин, мне реально повезло в этот раз, ну это круто, то, что мне повезло, это классно, значит, я классный, да, я достоин везения. И мне обязательно повезет в следующий раз. Если ему в следующий раз не везет, да, у него какая-то неудача, он просто понимает, что, блин, ну мне не повезло, ну в следующий раз типа все будет по-другому. То есть помимо везения у взрослого осознанного человека есть понимание, что... Везение везением, да, на бога, как говорится, полагайся, но сам не плашай, или как там говорится.
2: Ну, так и говорят. То есть,
1: да, то есть ты понимаешь, что есть какой-то элемент везения, но за любым везением все равно стоит какая-то работа. Везение, если ты шел по улице и внезапно нашел миллион долларов, вот это тебе портануло. Но если ты работал на работе, каждый день выполнял свои задачи и получил там какое-то повышение, то здесь от везения только-толика. Дальше твоя работа и твои вполне себе объективные и осязаемые заслуги.
2: А еще знаешь, как они часто думают? Это не я лучше, чем остальные, это остальные хуже, чем я.
1: Да, совершенно верно. То есть у синдрома самозванца есть обратная сторона. Как, по идее, из того, что я пришла, что, какой я могу сделать вывод? Что человек с синдромом самозванца – это не только человек, который всем пытается показать, что он неудачник. Иногда, когда человек яростно пытается всем доказать, что он самый лучший, это за этим тоже может скрываться какой-то комплекс неполноценности, потому что у него есть страх, что люди поймут, что на самом деле он никто, и поэтому он всем пытается яростно доказать, что на самом деле он лучше всех. Поэтому, да, это, это тоже, я, это, это это тоже говорит о синдроме самозванца. И вот как забавно, да, что наш мозг, наша психика всегда вот, э, какими-то такими гранями ну, пестрит. То есть нет какой-то одной прямой линии, что вот только так. Всегда есть какая-то интересная ситуация. А, я хотела разобрать с вами некоторые признаки, да, то есть как ведет себя человек, что он делает, когда у него есть синдром самозванца. Вообще сам синдром развивается по а, некоторым направлениям. Одно из этих направлений – это цикл самозванца. Что это такое? Это состояние, в котором, когда человек понимает, что он стоит перед какой-то сложной задачей, он начинает впадать в тревожность. То есть тревога – это первый пункт такой сигнал о том, что мозг с чем-то не справляется, какая-то нагрузка кажется для него невыносимой. И, то есть, допустим, перед вами там крупный проект на работе или экзамен там в университете или какое-нибудь очень ответственное свидание или что-то еще в этом роде, и человек впадает в цикл тревожности, и он начинает либо супер сильно готовиться, как я уже сказала ранее, да, то есть в перфекционизм уходить, либо наоборот испытывает прокрастинацию. То есть, вот как часто говорят психологи, что прокрастинация ее как-то кого не существует, за прокрастинацией ну, обычно стоит какой-то либо страх, либо непонимание, зачем тебе это нужно, да, либо отсутствие мотивации. Вот. вот в этом цикле самозванца человек находится какое-то время до тех пор, пока не выйдет на следующий этап. Это потребность быть особенным. То есть человек, который сталкивается с синдромом самозванца, это человек, который хочет всем отчаянно доказать, что на самом деле он что-то значит, но его психика его обманывает, и, то есть, ты, в принципе, априори должен понимать, что ты достоин всего того, что ты хочешь иметь, и это абсолютно нормально, получать от жизни то, что нужно. Это вообще твой моральный долг, исполнять там свои мечты, желания достигать своих целей. Вот. Но у самозванца есть вот этот внутренний конфликт, что как я так хочу так многого, я такой особенный, но как же я это получу, ведь я совершенно не особенная. И тебя колбасит туда-сюда.
2: Да, конечно, нужно постоянно получать оценку, причем не просто оценку, а положительную оценку от окружающих тебя людей за свои, казалось бы, элементарные действия. То есть да. обычный человек сделает что-то, он сам здраво может посмотреть, оценить человек с синдромом самозванства обязательно будет показывать это другим, ожидая, ну, какой-то
1: обратной связи, да. Признание,
2: да, uh -huh. положительного причем. Типа, да, у тебя классно получилось.
1: Кстати, хорошо, что ты это сказал, потому что искаженное восприятие обратной связи это тоже одна из характеристик синдрома самозванца. То есть, в принципе, ожидать обратной связи от других людей, это не всегда про какую-то неуверенность в себе, да. То есть это абсолютно нормально сделать работу и спросить там, у своего начальника или у своего там, любимого, типа, слушай, как ты думаешь, типа, хорошо у меня получилось или нет. То есть э, ожидать, что наши заслуги и наши какие-то достижения кто-то оценит, это абсолютно нормально. Ненормально, когда ты... Э, очень сильно зависишь от этого мнения, да, то есть если тебя не похвалили, ты сразу обесцениваешь свои труды и также ненормально с точки зрения синдрома самозванца не уметь принимать похвалу, то есть потому что очень часто люди, у которых есть синдром самозванца, получая какой то положительный фидбэк, они считают, что не заслуженно его получили, что люди им либо врут, либо листят, либо, ну, в смысле я же там, да, вот такой плохой, и на самом деле вы мне сейчас тут все говорите ерунду.
2: Элементарно, опять же, я так понимаю, этот вообще синдром про меня, потому что все, что ты говоришь, я в этом узнаю себя, элементарно мой паблик, да, я знаю то, что там есть шутки, есть неплохие шутки, и когда кто-то из знакомых, которые подписаны на него, говорят мне, Данил, вот это классная шутка, я говорю, нет, можно было сделать лучше
1: Кстати, да, я за тобой тоже замечаю, что иногда да, тебе да, говорю какие-то комплименты, и ты начинаешь выпендриваться да, вообще, умение принять комплимент это тоже про адекватную психику, да, про какую-то осознанность и зрелость. Потому что ну да, ты можешь, может быть не ждешь этот комплимент, ты в нем не нуждаешься, или может быть ты с ним не согласен, но принять его, как чье-то мнение о тебе, да, обособленное от тебя самого, а может даже и порадоваться, да, это тоже про что-то нормальное.
2: Что интересно, я хочу слышать, как меня хвалят. Но при этом я всегда буду отрицать свою какую-то заслугу или подтверждение, или вообще просто отрицать сам факт похвалы, типа здесь не на что. Не за что хвалить.
1: Если не на что смотреть, расходимся. Да,
2: расходимся, ребята. Спасибо, конечно, но шутка средняя. Несмотря на то, что она, возможно, тебе очень понравилась. Пора... Мы будем сегодня, как я понял, разбирать синдром самозванца на моем примере. Так что пора что там дальше? К психологу,
1: поехали. Данил. Пора к психологу. А еще у синдрома самозванца есть такая стадия, как боязнь ошибок. То есть человек, как я уже говорила ранее, не может начать какое-то дело. То есть, с одной стороны, ты боишься, что все твои достижения тебе не принадлежат. С другой стороны, ты не можешь достичь большего, потому что постоянно думаешь о провале. То есть как бы поступил более здоровый в этом плане человек, да? Опять же, под здоровьем и не здоровьем, не имея сейчас ничего супер негативного мы говорим о синдроме, а не о каком-то тяжелом заболевании. С этим может абсолютно каждый столкнуться. То и есть, жить, есть... как я. Да, зрелый человек, у которого нету этой проблемы, он понимает, что есть цель, ее нужно достигнуть, и есть там определенный набор задач, которые нужно выполнить. А самозванец же будет задумываться о провале в самом начале, и из-за этого не сможет сконцентрироваться на том, что у него действительно получается. Потому что у всех у нас есть какие-то супер-достижения, у всех у нас есть какие-то положительные черты, негативные черты, особенности и ограничения, что более важно. Понимать, какие у тебя ограничения и действовать, исходя из этой картины, это абсолютно рациональный подход в достижении какого-либо результата. Заговорила я как мотивационный коуч. Вот такая Пора история.
0: записывать Курса.
1: Да. Ну и еще одна такая яркая черта, это когда человек манит себя прям суперменом. То есть это вот из крайности в крайность, как я вам говорила, что если он супермен, то значит у него должны быть самые лучшие достижения, этот человек ставит перед собой изначально заведомо недостижимые цели, и когда он их, разумеется, не достигает, он испытывает чувство разочарования. То есть это такая попытка мозга причинить самому себе боль. То есть зачем мы ставим себе высокую планку и не можем на нее дотянуться, чтобы вот испытать это разочарование и еще раз убедиться в том, что ты ни на что не годен. Вот такая история.
0: Не, ну мозг дурак, конечно. Абсолютно. Зачем себе да. такие ловушки ставить? Ну. Так, у меня вот
2: этот момент очень часто раньше возникал, когда я ставил какие-то планки себе. И я вот понимал, ну, адекватно когда оценивал, этого невозможно достичь, особенно за те сроки, которые я сам для себя ставил. Я начинал, понимал то, что я слишком далеко до цели, я ее вряд ли вообще достигну, и бросал, разочаровываясь в первую очередь в себе. А в какой-то момент я это переосмыслил, и, может быть, если у кого-то такая же проблема, дам совет. Делайте в свое удовольствие, в первую очередь. Чаще всего, даже несмотря на конечный результат, если вы получаете удовольствие от самого процесса, вы все делаете правильно.
1: Вы на коне.
0: У самурая нет цели, цели да, есть да, только есть путь. путь. Вообще, верно. из всего перечисленного, я понимаю, что на каком-то жизненном этапе каждый из пунктов у меня был. И вот про... Супермена такое тоже было, и мне кажется, это тот момент, который следует за каким-то успехом, когда ты выполняешь какую-то цель, думаешь, хм, ну может, можно и замахнуться на что-то прям супер крутое. минуя все промежуточные этапы к какой-то супер крутой цели ты начинаешь сразу на нее карабкаться, и потом такой сидишь и думаешь, хм. Ну что же могло пойти не так?
1: Слушай, ну вообще в нашем современном инфополе очень много, так сказать, порогов, о которых можно споткнуться и впасть в синдром самозванца. То есть наша современная культура, да, она очень сильно способствует развитию комплекса неполноценности. Ну вообще, в принципе, в этой идее есть доля правды и смысла, да. То есть цель должна быть большой, чтобы ее было видно, чтобы ты не забывал про нее. Поэтому говорят, ставьте себе там глобальные цели, да, то есть то, что кажется тебе абсолютно недостижимым. И вообще, как говорят психологи, что если ты хочешь чего-то, что тебе кажется недостижимым, то это значит, что ты можешь этого достичь, потому что человек, чисто вот ну, наш мозг не может представить себе того, что для нас недостижимо. То есть вы поняли, да, о чем я говорю? Да, что если да. ты об этом даже не думаешь, то значит, это недостижимо. Но как только ты подумал, у тебя уже есть предпосылки к построению нейронных связей, которые в итоге могут привести тебя к данным результату. Это поэтому, вполне
2: логично. Да,
1: поэтому и говорят, что мыслите глобально и мечтайте большими какими-то крупными мечтами, чтобы эту мечту была заметна за ворохом всяких прочих рутинных задач.
0: Значит ли это, что если я подумаю о том, что можно ограбить банк? Ты пройдешь ГТА как минимум. Ты,
1: конечно, можешь так подумать, но стоит помнить, мечтая и ставя себе цели, что все ваши цели и мечты должны быть экологичными. То есть они не должны вредить ни вам, ни окружающим вам людям. Поэтому если ты мечтаешь грабить банк, то рано или поздно вселенная даст тебе пендаля очень хорошего, Так что, конечно, никто тебе не может запретить чего-то хотеть.
0: Не хотеть, думать. И
1: не хотеть, и думать, да. Но опять же, вообще я делаю вывод, что в принципе в нашем мире да мы уже с вами не раз говорили это в других выпусках что когда мы все там стремимся что-то достигать когда очень много примеров того как кто-то что-то достиг и когда очень много всяких советов что делайте так делайте так очень легко споткнуться и начать сомневаться в себе поэтому так важно в этой ситуации воспитывать в себе Осознанность, психологическую грамотность И работать прежде всего, как мне кажется Со своей самооценкой Потому что, по-моему, все начинается с этого Что если ты не можешь опереться четко на себя И понять, там, где ты достойна, где не твое и не брать это То начинаются всякие вот эти сомнения Начинаются игры твоего мозга с самим тобой да, И начинаются всякие разные синдромы От Фома до самозванца Вот так я считаю а Вы я со согласен,
2: согласен да? конечно, да. А... Конечно, я согласен с тобой.
1: Давайте послушаем, что по поводу синдрома самозванца говорит психотерапевт сервиса Ясно Владимир Гречко.
3: Добрый день. Синдром самозванца это такое психологическое явление, когда человек не признает свои победы, обесценивает свой вклад в какие-то достижения, да и в целом относится к себе достаточно критично в той ситуации, когда можно о себе заявить что-то позитивное. Вообще, Причины синдрома самозванца, конечно, отсылают нас в тему отношения к самому себе, в тему отношения к тому, как человек обращается со своими желаниями, и в этом плане первое, что нам говорит слово «самозванец» — это «сам звать», да, то есть вот условно, даже если мы посмотрим на само это слово «сам звать», то как будто бы у человека возникает ощущение, что никто другой не признает его как ценного никто другой не оценит то что он сделал но по факту если мы посмотрим да в реальность то по большому счету даже если вокруг люди говорят что человек способен что человек может человек всячески отрицает это и к тому же пытается ну как бы нападать скажем на тех кто желает чего-то хорошего почему это происходит Человек очень сильно боится, что окружающие люди оценят критично как-то нападут, и поэтому он сам на себя нападает. То есть это такой для нас первый пункт. Синдром самозванца служит некой защиты от внешней критики. Это лучше уж я сам себя покритикую, чем окружающие люди будут меня критиковать. Это первое. Второе. Сюда, ну, вот такой объективный фактор. То есть вот синдром самозванца, говорят, что очень часто распространен у людей, которые обучались в непривычных каких-то учреждениях. Не получали высшее образование, например, фриланс фрилансеры, которые там сами по каким-то обучающим видео набрались опыта, и вот выходят на рынок фриланса и не могут о себе заявить. Как будто бы здесь, опять же, на что нам да, указывается, что нету какого-то внешнего подтверждения тому, что я способен, я молодец, в поле общепризнанного вуз, какое-то учебное заведение. То есть я сам что-то там дома сделал, и у меня возникает ощущение, что внешний мир меня не признает, что внешний мир не оценит и не скажет, что да, вот в этом мире для тебя такого есть место. И вот это вот ощущение, что мне нету места, это, конечно же, история про наше детство, про то, когда человек, вероятнее всего, находился в среде, где на него очень сильно нападали, как-то критично смотрели, и, конечно, человек не получал определенного признания. То есть это постоянное желание доказать внешнему миру, что я молодец, и в то же самое время, да, сколько бы этот человек не пытался доказать внешнему миру, и даже если этот внешний мир полностью кричит ему об этом, у человека внутри, у Самого есть вот это обесценивание. То есть, здесь вопрос в том, что идет попытка справиться с ощущением никчемности через действие во внешнем мире. То есть, через попытку создать во внешнем мире какое-то вот что-то такое классное, но одновременно как будто бы это поможет получить признание, которое вот это внутри чувство закроет. То есть, вот это самозвать, да, это вот как раз про то, что я не признан. Это первое. Я хочу быть признанным. Второе. Это ощущение, что я не способен. И я хочу, чтобы кто-то мне об этом сказал, но я не хочу одновременно в это верить. Потому что если я в это поверю, я буду жить в страхе, что в любой момент кто-то это сделает за меня. То есть скажет, что я не способен. Третье. Это ощущение, что я не буду нужен, и тогда я хочу быть нужным через какое-то действие, и мне должны кто-то сказать, что я нужен и я необходим, но опять же я не хочу в это верить, потому что если я в это поверю, я в любой момент буду не нужен. Но если мы говорим про четвертый пункт, да, то есть я способен или не способен часто здесь, конечно, я имею ли право или не имею право? Это вот все про это, да? то есть И вот часто у людей синдром самозванца – это про то, что я не имею право что-то о себе говорить. То есть я не имею права. И вот здесь, конечно, мы таким вот третьим пунктом выделяем, если мы возвращаемся к началу, да, что это про возможность присвоить себе свою собственную силу. Если мы немножко вот в сторону психоаналитической теории уйдем, то здесь, конечно, мы должны сказать что это про присваивание себе фаличности до да, про присваивание себе определенной устойчивой позиции власти где я чем-то обладаю и я имею на это право даже если я там не имею идеального чего-то я в принципе по факту своего рождения да имею право на то, чтобы что-то делать. Но ну, а так как я обучаюсь и имею опыт да в чем-то, то я, конечно же, имею право, так скажем, трансформировать свои навыки и знания в деньги и в то же самое время заявлять миру, что я тем самым могу от этого мира что-то получить. И вот здесь, конечно, для нас очень важный такой момент, что я имею право, да и вот это синдром самозванца, то есть человек хочет, чтобы кто-то кто-то ему дал право на то, чтобы он мог что-то этому миру дать и от него еще и что-то получить. И, конечно, вот один из таких, ну скажем, симптомов, таких элементов, указывающих на синдром самозванца, когда человек не может оценить свой труд по достоинству, и он, как бы, не может об этом сказать. Ему надо, чтобы кто-то другой ему дал, как будто бы, цену больше, чем он о себе заявляет. И в этом плане, конечно, есть такая вина и стыд да, за то, что я говорю о себе, что я достоин чего-то я что-то могу заявить о себе это испытать еще и за это одновременно стыд да? потому что вот человек внутри себя прежде всего имеет ощущение неполноценности ненужности непризнанности с которым очень трудно справиться и получается что сколько бы человек во внешнем мире не делал действий сколько бы человек в микрофона не кричали что человек молодец внутри есть это ощущение никчемности и, конечно когда человек приходит в терапию вот с этим происходит работа каким образом прежде всего это соприкосновение с собственными агрессивными импульсами. Потому что вот в этой внутренней боли того, что я не признан, не нужен, не ценен и у меня нету права, есть очень много злости, есть очень много агрессии, есть очень много ярости, да, обычно. И прорабатывая ее и выводя, поднимая ее внутри и проживая вот эту боль, мы приходим к тому, что человек начинает находить середину между грандиозным представлением о самом себе, которое служит защитой, от другой стороны, где я ничего и никто и не имею ни на что права. И вот терапия, она помогает как раз найти в этом баланс, и синдром самозванца проходит.
0: Мне очень понравилась мысль по поводу того, что ты сам себя пытаешься критиковать для того, чтобы потом легче справиться с критикой, которая может поступить от кого-то другого.
1: Да, я тоже уже частично об этом говорила, что это такая э, защитная реакция нашего мозга от болезненных каких-то переживаний, что если я сам в себе достаточно не уверен изначально, то я сделаю все, чтобы доказать этому миру, что это либо не так, либо так, то есть буду. Ну, мы с вами уже частично говорили в других выпусках, что есть сила убеждения, да? То есть, если ты уверен, что ты никто, то ты обязательно найдешь а, этому доказательство во внешнем мире. Поэтому синдром Самазанса такая штука, которую лучше не откладывать в долгий ящик, а обязательно сходить к ней, к психотерапевту, особенно учитывая, что у нас есть такой спонсор, и промокоды а, все в описании для вас. Спонсор третьего сезона подкаста «С 13 в 30» – сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Как часто мы убегаем в сверхурочную работу, нездоровые отношения или прокрастинацию вместо того, чтобы посмотреть в глубину и разобраться, какие проблемы мешают нам жить так, как мы хотим. Все потому, что сделать первый шаг в кабинет психолога бывает очень страшно. Начать можно с онлайн-психотерапии вместе с сервисом «Ясно». Заполни анкету на сайте, и сервис подберет специалиста, который идеально подойдет под твой запрос. Общаться с психотерапевтом можно по встроенной видеосвязи прямо на сайте сервиса с любого устройства и в любое удобное для тебя время. Не нужно выходить из дома или зоны комфорта. Связаться с психотерапевтом Ясно можно из любого места. А специально для наших слушателей Ясно предлагает промокод 1330 на скидку 20% на первую сессию, который нужно ввести при регистрации. Ссылка и промокод в описании. Давайте теперь посмотрим, как дела с синдромом самозванца обстоят у наших слушателей.
0: С синдромом самозванца я сталкивалась. Помогает, первое, получить отзыв от опытного человека из моей сферы деятельности. Второе, помедитировать и вспомнить, что все просто притворяются, что в чем-то разбираются. На самом деле никто не знает, как правильно.
1: Ну Слушайте, в этом есть логика, ведь нам действительно часто кажется, что люди либо живут лучше, либо знают что-то лучше, а на самом деле все дураки. Это Поэтому... вообще
2: идеальный вариант. Думать то, что никто не разбирается, но тебе самому никто не мешает разобраться, стать в этом лучшем и вообще импровизировать по ходу действия. Ребят, импровизация наше все.
1: Совершенно верно. На прошлой работе первые несколько месяцев искренне не понимала, как вообще прошла испытательный срок и почему меня не уволили, хотя видела много увольнений других сотрудников. Когда мне еще и подняли зарплату, максимально удивилась и долго думала, за что они со мной так. Ну, слушай, тут радоваться надо. Подняли зарплату, Пипец. не уволили. Пипец. Тебе ну, вообще. прям вообще ну, белая полоса в жизни.
2: Человек явно с синдромом самозванца. Да. Я не достоин этих денежек. Почему вы меня не уволили? Тут
1: видишь, что-то еще не, не то, чтобы удивилась, да, что, ого, повысили, как это ничего. А за что вы со мной так? То есть воспринимаются да. положительные какие-то жизненные ситуации как наказание.
2: И я этого человека прекрасно понимаю, потому
0: что... А
1: я вот осуждаю этого человека. Я а тоже, я,
0: вот... Я, я вот не понимаю, типа, э, я стал миллионером, блин, да за что все со мной так?
1: Да, за что мне вся это? Ну, блин, люди жалуются, что плохо, люди жалуются, что хорошо, как вам мне, вообще? Мне
0: интересна логика этого человека, то есть, э, типа, ты достигаешь какой-то <свы> неудачи, и потом такой, да... Все как надо. Да, вот этого
1: я достоин, да? Но это какая-то форма извращения. Друзья. Готовься
2: к лучшему, ожидай худшего.
1: Еще одна негативная установка, которая стоит записать свой список. Я,
2: я еще и перепутал там. Да,
1: еще. Надеюсь
0: на худшее.
2: Ну да, как там
1: было? Я даже проговорить это не хочу, потому что максимально в это не верю.
2: Готовься к худшему, но ожидай лучшего. Ну да. Не считаю синдром самозванца проблемой. Ведь благодаря ему начинаешь больше учиться и расти.
0: Ну, опять же, Это, да. Это, мне кажется, будто бы разные, я написал, но нет. разные вещи воспринимать здраво критику и синдром самозванца. А
1: может быть это еще и возможность во всем видеть какую-то обратную положительную сторону. Ведь как говорят, что кризис это точка роста, да, то есть в любой проблеме есть точка роста. То есть если у тебя синдром самозванца, переставай ныть и заниматься самобичеванием, а лучше посмотри на это как возможность поучиться гнаться да, за каким-то идеалом, в итоге в конце все равно будешь в выигрыше. Ну, правда, психика может пострадать немножко. Чуть-чуть. Но в выигрыше будешь. Конечно. Но мы вам не советуем.
0: Побеждать весело. Я советую. У меня все еще есть синдром самозванца, и я учусь с ним жить. Мне тревожно и страшно приниматься за новые дела, и каждый раз, когда мне кажется, что я не заслуживаю похвалы, напоминаю себе, ты достойна этого. Это именно тебе удалось устроиться в хорошую компанию. Не так звезды сложились, а ты на самом деле э, не сдалась и еще раз отправила резюме. Тебе предложили повышение, потому что ты неплохая сотрудница, а не из-за того, что больше некого взять на должность. Была бы такой себе, ничего бы не изменилось. Ты достойна любви по умолчанию, а не потому что пробежала метровку за несколько секунд скинула пару кило, осталось работать сверхурочно. Синдром самозванца во многом про установку о том, что признание с уважением нужно заслужить. Терапия же показывает мне, что человек ценен сам по себе. Это именно то, о чем нужно помнить людям с синдромом самозванца.
1: Вот. Наша слушательница уже, очевидно, проходит терапию, и вы можете, дорогие слушатели, видеть первые плоды этой работы. На самом деле, действительно, как сказал Владимир, наш психолог из сервиса Ясно, так и наша слушательница, что терапия помогает немножко сбалансировать вот эти грани нашего мозга и прийти к какому-то комфортному состоянию души и тела. Так что... Вообще, я призываю людей не жаловаться, а Благодарить, вести внед благодарности вот такой у меня совет. Ну а мы едем дальше и посмотрим, как Я хочу пакость сделать. Как у
2: Хочу сказать то, что, дорогие слушатели, это просто бесподобные отзывы. Это великолепные и потрясающие отзывы.
1: Спасибо вам, дорогие.
2: Согласен, да.
1: Любим вас, целуем, обнимаем.
0: Получить добра, заботу. Вы Что молодцы, такое, да. вы лучшие. Вы
1: классные, вы лучше всех. У вас все получится.
0: Никто бы так не смог, как вы можете. Да. Конечно. Очень Но... сильно болеем и переживаем за вас.
1: Абсолютно. Ну, а теперь мы точно едем дальше и узнаем, какую игру нам принес наш самый лучший в мире Данил. Дань. Да, да. Кто здесь самый лучший? Ам... Кто здесь К... самый пушистый котик?
2: Козловский, если ты про Данила. А, ты про меня?
1: О боже! <свят> что ты нам принес?
2: Сегодня вы будете угадывать, угадывать персонажей из знаменитых фильмов. Я буду заменять их реальные имена, оставлять сюжет, и вы такие: кто же это?
1: Кто этот самозванец?
2: Да, да, да. Кто этот
0: самозванец? Итак.
1: Я думала, что это про уже Дмитрия будет.
0: Угу. Очень странно, что только сейчас мы в конце подкаста о нем вспомнили.
1: Ну да, самое главное Мне... самозванец. Мне... Ну да, помните, дорогие слушатели, что не вы самозванцы, а уже Дмитрий был самозванцем.
0: Мне интересно, смог бы он пройти э, тест на, на самозванца самозванцы? и что бы ему там показало.
2: Итак, некий человек по имени Антонио Кок. Попадает в плен к афганским террористам, которые пытаются заставить его создать оружие массового поражения.
1: То есть ты сейчас выбрал фильмы «Все, которые я не смотрела».
2: А, это ты видела? Это что-то правда. Итак, Афган?
1: Антонио Кок.
2: Да, нужно
1: Да, Антонио Кок разрабатывает ядерное оружие в плену у афганцев. Пусть так. Я без понятия. А кого нам как звали главного героя?
0: Конечно, да. Давай попытаемся угадать Актера фильм. или
1: героя прям? Кого фильм
0: угодно. Да. Афган...
1: Давай сначала фильм угадаем. Нет. Про ядерное оружие. Э,
0: да нет. Это какие-то Мстители. Да. Я не знаю, как я это сделал. Э, я не смотрел э, Мстителей. Железный человек? Да.
1: Ну, Тони Старк Тони тогда.
0: Старк, да. А -а -а! Давай распилим пополам. А -а -а!
1: Ну, ладно. <laughs> Хорошо. Ты помнишь, что я индивидуалистка? Мне сложно пилить пополам. Ну, ладно, ради тебя готово. <laughs>
2: Сидя на автобусной остановке в Харькове...
1: То а есть Алекс... мы еще и город реально должны угадать?
2: Это не обязательно. Главное – угадать персонажа. Сидя на автобусной остановке в Харькове, Алексей Стахович, не очень умный, но добрый и открытый парень, рассказывает случайным встречным историю своей необыкновенной жизни. Форест,
0: Гамп? Форест
1: Гамп!
2: Да, видимо, слишком просто. Я буду пытаться замудрить Харьков. еще Это сильнее. Ну, давай. Тихая деревня, где живут вятичи. Зафиксировали да, да.
1: Прям вижу, как, как будто бы наяву.
0: Это Астерикс Абеликс? Нет. Придя
2: на очередной день рождения к своему старому другу Альфреду Хичкоку, колдун-чародей Максим начинает вести разговор о тайной вещице, которую Альфред нашел много лет назад. Это
0: Властелин колец? Да, это Властелин колец. И это входа.
2: Да. Да, да. Ну, а ну Бильбо Бэггинс, конечно. Я не даже умеешь. не
1: успела подумать, потому что вообще. Это я упустила нить повествования с самого начала, еще на моменте с Харьковом.
2: То есть на предыдущем фильме. Неплохо.
1: Ладно, давайте дальше.
2: У величественного короля Артура рождается наследник по имени Александр. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди.
1: Король и лев? Лев, да, король, король лев, Симба. конечно,
2: конечно, да. Усложняем.
1: Когда еще сложнее?
2: Жизнь Ивана Иванова разделена на две части. Днем он самый обычный офисный работник, получающий нагоняет начальство, а ночью превращается в хакера. Бэтмен? Нет.
1: Человек-паук?
2: Нет.
0: Это сериал? Нет.
1: Особо опасен? Нет. У меня все. У
0: меня тоже были супергеройские всякие. Это Человек-паук? Нет, нет, но это супергеройская. Нет. Супермен? Нет.
1: М хакера. М Матрица, Нео? Да, да. О, да. Нифига Докуда себе. куда уйдет супергеройская?
2: Ну, <laughs> это но же можно назвать супергеройским посхалочку блокбастером. Посхалочку
1: оставил для меня.
2: Ведь у него были суперспособности. Летать же мог и... Ну
1: да, и драться.
2: Конечно, это суперспособность. Точно. Итак, двигаемся дальше. Жизнь харизматичного авантюриста майора Петра Метальникова полная увлекательных приключений резко меняется, майор когда Пейн. его заклятый враг, старший лейтенант Петров, Андрей. похищает его средства передвижения.
0: Так.
1: Лейтенант Петр Метальник, майор. Майор. И лейтенант Андрей Петров.
2: Да.
0: Володя Головатый.
1: Похищает машину. Петра Метальникова.
0: А, средство передвижения. Средство
1: передвижения. Космический это карета? Корабль. Нет,
0: нет. Это космический корабль? Нет. Это велосипед. самолет Самолет? Нет, нет. А машина? Нет. Самокат? Нет. Какого-нибудь известного сервиса.
1: Может быть, это Гарри Поттер?
0: Это суперсила? Нет. Какая-то. Да ё
2: Еще раз. Персонажи в голове. Прокрутите, можете
0: вслух Два назвать. Два врага. Mm -hmm.
1: Майор э, Пет... <свят> Петра Метальников и лейтенант Андрей Петров.
0: Так, да. Младший лейтенант, мальчик.
1: Майор мальчик. и лейтенант. Майор и лейтенант. А, это может быть капитан Америка? Почти. Синий солдат? Железный Я человек. просто не знаю, что это. Нет, еще.
2: нет, нет, но прям очень близко было. С
1: капитаном Америкой.
2: А, Тор. 50, 50 на 50, нет. Половина из того, что ты сказала.
0: Капитан, Капитан Америка и возоклятый... Нет, 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 ты неправда, ты нет, ты не прав. Капитан. Да, да. И... Капитан.
1: А какие еще есть капитаны?
0: Капитан. Очевидность. Нет.
2: Это было слишком неочевидно, Ты
1: усложнил, конечно. Так, где у нас еще были капитаны? Капитан Америка, Это супергеройское
0: кино?
2: Нет.
1: А. Капитан.
2: Капитан.
0: Джекварабей!
1: Идеально, идеально. И
2: корабль. Да,
0: судно это средство передвижения. Мы согласны. Если бы сказал
1: корабль, мы бы сразу поняли.
0: Ну, я поэтому и не стал. А второй Барбоса. Какое-нибудь морское звание, то я думаю, что было бы чуть проще. Хотя капитан это и есть морское звание. Ну, не только, да.
2: Жил добыл в Советском Союзе большой, высокий, Пускай будет Стас. Дядя Степа. Слишком просто, нет. Жил он в гордом одиночестве в лесу, который считал своим.
0: Шрек. Шрек. Да. Был ранен. Ну ладно,
1: я это не его любимый Шрека фильм.
2: Я даже болото не назвал.
1: Ну что, а кто победил-то?
2: Ну, я думаю ничья. Вы оба молодцы, отлично справлялись.
1: Давай, Жерно. Ау.
2: Если бы играл я, я бы ни в коем случае не признал свою победу. Я бы такой: да нет, <связан> ну, да, ну
1: да, ребят, а ну я вот сейчас хочу
0: вырвать свою победу с руками и зубами и прочим, потому что я вел счет. <связан> 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 а, то есть
1: ты будешь. Но, счет, но мы отпустим это. Нет.
0: Я просто Ну <связан> да ладно,
1: забирай. Господи, у меня этих побед куры не клюют. Две, между прочим.
0: Кстати, да, да чтобы догнать, наверное, все-таки ее разделю с тобой,
1: ладно. Да, с плеча. О -о -о -о. Ну что, друзья, это снова был подкаст из 17 в 30», еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И сегодня изо всех сил боролись с синдромом самозванца ваши ведущие Даша, Христофор и Даниил. Всем пока!
2: Пока, ребят, будьте собой, не будьте самозванцами.
0: Правильно. Самое хорошее прощение. Всем пока!